0: Herzlich willkommen zu einem neuen Torfaufer-Podcast, dieses Mal im Angebot Midnight-Special. In Midnight-Special geht es um einen Jungen, der ja, scheinbar übernatürliche Fähigkeiten hat. Und die Handlung setzt eigentlich fast mittendrin ein, was auch einer der ersten Pluspunkte für mich bei Midnight-Special war. Es geht einfach los, der Junge ist auf der Flucht mit ja, zwei Männern. Einer von denen entpuppt sich letztlich als sein Vater, das heißt letztlich, das kommt relativ früh vor, keine Sorge, ich spoilere dieses Mal nicht, sondern und wenn, gebe ich auch ganz vorher klar Bescheid. Jedenfalls, dieser Junge ist auf der Flucht mit diesen zwei Männern vor ja, verschiedenen äh, politischen Gruppen äh, der Regierung und äh, auch einer religiösen Vereinigung, die sich ja scheinbar dem Jungen in gewisser Weise sogar verschrieben hat, weil er eben ja, ganz ja, undefinierte, besondere Fähigkeiten hat. So viel zur Grundhandlung. Diese zwei Männer, eben unter anderem der eine ist der Vater von dem Jungen, versuchen diesen Jungen aus diesem ja, Einzugsgebiet dieser verschiedenen Kräfte zu ziehen. Wir wissen eigentlich nicht wirklich genau, was diese beiden Parteien, sowohl die Regierung als auch äh, diese religiöse Vereinigung, wirklich von dem Kind wollen. Aber uns wird schon sehr klar gemacht, dass es nicht sehr positiv auf jeden Fall ist. Und eben der erste große Pluspunkt, wie ich eben erwähnt habe, ist wirklich die Einladung des Films. Das finde ich sehr gut, dass man ein Thema, was wir alle irgendwie schon kennen, Superheldenfilme an sich oder... Filme über Leute mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. In der Regel bekommen wir immer sehr, sehr viel Background-Story. und Aber das haben wir alle schon locker drei, vier Mal gesehen. Das braucht man wirklich nicht mehr unbedingt. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass sich der Regisseur Jeff Nichols hier einfach traut zu sagen, wir springen mitten rein und ihr braucht die Geschichte vorab eigentlich nicht wirklich. Und das dadurch hat es einen frischen Start, dieser Handlung und auch ein bisschen was Neues, dass wir einfach ja eben so ein bisschen das erste Kapitel überspringen und eben nicht alle Antworten von, vom Anfang brauchen, sondern uns letzten Endes zusammenreiben können, was hier los ist. Zweiter großer Pluspunkt ist auf jeden Fall die Besetzung. Midnight Special ist richtig gut starbesetzt. Also eben Michael Shannon wieder mal, das ist so der Stammschauspieler von Jeff Nichols scheinbar. Michael Shannon spielt den Vater des Jungen. Dann haben wir noch Kirsten Dunst, Joel Edgerton, Adam Driver und auch Sam Shepard. Also super Besetzung hier. Die meisten in sehr kleinen Rollen. Also Sam Shepard hat wirklich nicht so viel Screentime, kann man mal vorab sagen. Aber es ist einfach toll, wenn man... Eben in jeder kleinen Rolle einen guten Schauspieler sitzen hat, weil dann gibt es auch nicht, nichts, was so richtig negativ herausstechen kann, schauspielerisch. Äh, und Adam Driver ist den meisten vielleicht noch nicht so ein Begriff, äh, ist aber jetzt durch Star Wars natürlich ziemlich groß geworden. Dort ist er, spielt er ja Kylo Ren. Und äh, ja, hier spielt er einen Kerl von der Regierung, der ja irgendwie auch diesen Jungen analysieren soll. Was noch zur Besetzung zu sagen ist, der Kinderschauspieler ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe mir jetzt den Namen ehrlich gesagt nicht rausgesucht. Ja, okay, er heißt Jaden Lieberherr, heißt der Junge, kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das sein erstes Projekt überhaupt ist, aber der Junge ist gar nicht übel. Also er ist jetzt nicht die absolute Mega-Meisterleistung oder so, aber die Art, wie seine Figur auch geschrieben ist und die Momente, die seine Figur hat, sind jetzt auch nicht auf extrem dramatische Weise inszeniert aller, ja, The Sixth Sense, Haley Joel Osmond. Also solche Momente, solche schauspielerischen Momente gibt man ihm jetzt hier eigentlich auch nicht vom Drehbuch her. Aber dafür, dass es immer schwer ist, ein Kind als Hauptfigur in dem Film zu haben, finde ich, hat er das eigentlich ziemlich gut gemacht und hat mich auf jeden Fall nicht aus dem Film rausgeworfen, was Kinderdarsteller ja so leider so an sich haben, eben weil es halt noch Kinder sind. Völlig verständlich. Und generell nimmt dieser Film ein bisschen neuen Blickwinkel auf, dieses ganze Superhelden-Genre und übernatürliche Wesen und Menschen äh, an. Und das finde ich sehr gut. Und das ist auch was, was ich von Jeff Nichols auch in gewisser Weise erwartet habe. Ähm, sein Film Take Shelter ist... Einer der absolut besten Filme, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Also, ganz klare Empfehlung hier ist, auf jeden Fall Tech Shelter von Jeff Nichols zu gucken. Ich verlinke den auch wieder unten drunter. Großartiger Film. Und Jeff Nichols ist eben, zumindest soweit ich das weiß, durch Tech Shelter, den ja etwas mysteriöseren Themen und den übernatürlichen Themen nicht abgeneigt. Also zu sagen, okay, wir gucken uns mal an, was gewisse Leute von äh, wie gewisse Leute mit diesen Themen umgehen, die wir alle schon mal gehört haben, ob das jetzt eben Aliens sind oder sonst was, aber eben nicht auf eine platte Art und Weise, sondern eigentlich immer in der Form von einem stillen Drama. Und er stellt auch immer die, in Frage, ist das alles real oder nicht, oder gibt es irgendwas Übernatürliches oder nicht, und das macht er mit, mit, mit Midnight Special auf jeden Fall auch. Allerdings ist Midnight Special deutlich linearer als Tech Shelter. Tech Shelter hat Raum für Interpretation gelassen. Dieser Film eher nicht so, er ist schon sehr klar strukturiert und hat für mich jetzt auch nicht so viele verschiedene Ebenen. Ähm, aber was noch zu, als letzten äh, als letzter Pluspunkt erwähnt werden sollte, so nebenbei, äh, der Soundtrack hat mir ganz gut gefallen. Also der Soundtrack ist nicht immer sehr präsent, aber wenn er da ist, dann schon klar und dann auch sehr, ja, treibt die Stimmung voran. Also einfach so ein leichter, ja, fast wie Herzschlag ist da eingearbeitet und deswegen auch der Soundtrack so nebenbei bemerkt, auch gar nicht übel. Was die nicht so positiven Sachen von Midnight Special angeht, ähm, das ist hauptsächlich für mich eigentlich das Drehbuch. Ähm, Jeff Nichols ist ein super Regisseur und die Szenen sind doch alle so, wie sie aufgebaut sind, eigentlich sehr stimmig. Aber der Film ist, obwohl er glaube ich nicht mal zwei Stunden dauert, doch ein bisschen zu lang für mich. Also es gibt ein, zwei Szenen, die man ohne weiteres hätte rausnehmen können und hätte dadurch auch nicht Charakterentwicklung eingebüßt äh, und ihm, also einfach ein weiteres Mal, das macht man bei Drehbüchern sowieso immer. Aber ich hätte man ein einziges Mal noch vielleicht mit dem Kamm durchgehen müssen, um so die letzten kleinen Sachen rauszufischen, die es nicht gebraucht hätte. Unter anderem eben auch so ein paar Pufferszenen, szenen wo man gesagt hat, okay, das brauche ich eigentlich nicht, wenn ich das neu mal neu umgeschrieben hätte, hätte ich mir zum Beispiel die und die Figur komplett sparen können und hätte trotzdem exakt die gleiche Aussage und die gleiche emotionale Wirkung beim Zuschauer hervorrufen können. Und es gibt auch ein, zwei plot in diesem Film, ohne darauf einzugehen, was es genau ist, es sind keine dramatischen Sachen, also sie haben mich jetzt nicht wirklich verärgert oder so, aber es ist einfach, es, es waren halt so extrem Unnötige, das ist eigentlich das Schade weil äh, daran, weil man hätte sie auf jeden Fall vermeiden können, würde ich sagen. Und eben vielleicht ein letztes Mal das Drehbuch durchkämmen nach solchen kleinen Stellen und dann wäre der Film deutlich äh, enger geschnürt gewesen und dadurch auch hätte deutlich mehr Fahrt gehabt. Ja, und der Film stellt viele äh, Sachen in den Raum und erklärt auch nicht alles so. Zum Beispiel eben diese Fähigkeiten dieses Jungen werden überhaupt nicht wirklich definiert. Also der Junge kann, blöd gesagt oder böse gesagt, immer genau das, was der Plot von ihm verlangt, was mich nicht gestört hat, weil ich finde das okay oder finde das sogar gut, wenn man nicht die Sachen über erklärt und wir am Schluss einfach überhaupt keine, kein Mysterium mehr haben. Das ist ja genau das, was ich an solchen Filmen interessant finde. Aber letzten Endes traut sich der Film da nicht so ganz. Also wie gesagt, keine Spoiler. Aber der Abschluss dieses Films äh, ist ein bisschen zu lang. Also irgendwie haben wir ein bisschen wie bei Er der Ringe ein oder zwei Enden zu viel, die man ruhig hätte wegschneiden können, um vielleicht auch den zuschauer ein bisschen kälter loszulassen und ein bisschen mehr zu sagen, so und jetzt denkt selber drüber nach, was du gerade gesehen hast. So ganz traut sich der Film das nicht. Das hat man sich bei Tech Shelter schon getraut und ich habe Matt noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt, wie der ist von Jeff Nichols. Und eben, aber allein durch Tech Shelter habe ich natürlich schon gewisse Erwartungen gehabt, wenn er sich wieder einem Genre widmet, oder die dem Genre widmet, wo nicht alles so klar definiert ist. Also er kombiniert immer zwei oder drei Genres miteinander. Meistens ist es auch irgendwo ein Drama. Und er stellt aber eben natürlich auch Fragen zu gewissen Dingen, zu übernatürlichen Dingen auch. Und das tut er hier auch, aber er traut sich nicht so ganz, uns grübeln zu lassen, sage ich mal. Also er, er klebt dann auch so ein bisschen ein Ende dran, um mehr Abschluss zu bieten. Und das braucht nicht jeder Film. Und ich finde, der Film hätte hätt es nicht gebraucht, diesen diesen Abschluss für den Zuschauer zu bringen, sondern hätte einfach, ja, nur fünf Minuten früher hätte er einfach enden können, hätte damit auch locker nochmal eine Plotlücke vermeiden können, die sehr unnötig war am Schluss. Aber wie gesagt, das Ende ist ein bisschen langatmig für mich, ein bisschen over-explanatory, wenn man das so sagen will. Aber ansonsten, unterm Strich ist mit einem Special auf jeden Fall ein interessanter Film, ist ein Film, der natürlich auch nicht so den Riesen-Release jetzt haben wird diese Woche, weil diese Woche unglaublich viel äh, populäres Zeug angelaufen ist, wie unter anderem Zoolander 2. Wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich trotzdem in vielen Midnight-Special zu gucken, weil er äh, in der Woche, was diese Woche angelaufen ist, auf jeden Fall einer der interessanteren Filme ist und eben sich auch traut, was zu versuchen und das vielleicht nicht immer zu 100% hinbekommt. Aber wie ich immer sage, mir sind Filme lieber, die ein bisschen was Eigenes versuchen mit einer bestimmten Thematik und das vielleicht nicht zu 100% hinbekommen, aber dadurch trotzdem was Eigenes haben und was Einzigartiges, etwas, was man noch nicht gesehen hat. Und das kriegt der Film eigentlich ganz gut hin. Als letzter kleiner Minuspunkt äh, muss man vielleicht die Special Effects erwähnen. Dieser Film hat natürlich einige, dadurch, dass dieser Junge übernatürliche Fähigkeiten hat. Also ich nehme hiermit auch nichts vorweg, das ist im Trailer alles drin. Und die sind sehr durchwachsen von der Qualität her. Also es gibt Stellen, wo sie absolut funktionieren, äh, wo man sagt, okay, mehr braucht es da auch nicht und mehr sollte man da auch nicht machen. Das finde ich dann gut, dass man sich da zurückhält. Und dann gibt es so ein paar Effektmomente, wo ich mir denke, ah, ah, das ist schon ein bisschen veraltet. Also vor allem zum jetzigen Standard schon veraltet. Das wird sich mit den Jahren nicht besser machen. Also das wird mit den Jahren eher schlechter werden. Und das versteht man eigentlich gar nicht. Es wirkt echt, wie, als hätten da zwei verschiedene Teams dran gearbeitet. Denn diese kleinen Momente, diese, wo die Nahaufnahmen eigentlich sind, die sehen eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber die Stellen, wo wir ja eigentlich große Spektakel-Effektmomente haben, gibt es jetzt nicht so viele in dem Film, aber die wirken eher etwas, äh, ja ungünstig, die wirken nicht so ganz echt und das eben nach heutigem Standard schon und deswegen wird das mit den Jahren auf jeden Fall nicht für den Film sprechen. Aber das ist eigentlich nur am Rande, es ist ein Film, der ganz klar eher von der Story getrieben wird, als von irgendwelchen Effekthaschereien und letzten Endes würde ich schon sagen, wenn ihr dem Genre, Mystery, Drama irgendwie was abgewinnen könnt, würde ich auf jeden Fall diesem Film eine Chance geben, denn er ist wirklich nicht übel. Also trotz der Kritik, die ich jetzt geübt habe, ist Jeff Nicholson ein interessanter Regisseur und ich war auch wirklich heiß auf diesen Film und hat eine tolle Besetzung und ja kann man sich auf jeden Fall sich mal angucken, wenn man mal was anderes sehen möchte. In diesem Sinne, das war's vom Toffer der Podcast. Bis zum nächsten Mal.